El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan aquí en Bitácora DH, programa de Ibero 99 sobre la agenda de derechos humanos. Mándenos sus comentarios a nuestras redes, arroba Bitácora DH o arroba Ibero 99. Estoy hoy aquí con Paulina Botella y Noelia Morel. ¿Cómo están? Hola, Jacobo. Buenas tardes a todas y todos. Hola a todas y todos. Y bueno, como siempre, agradeciendo al equipo técnico de la estación que hace posible la transmisión desde nuestras casas. Bueno, el día de hoy vamos a abordar en esta primera parte un tema muy relevante que probablemente no ha alcanzado la notoriedad que debería. Eh, hay, en una reforma al final del sexenio pasado, donde eh, se, se buscaba darle autonomía a las fiscalías del país y ya no estar vinculadas, en teoría, al poder político, tanto las fiscalías estatales como la, Fiscalía, la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, eh, es que se ha venido buscando el perfeccionamiento o el fortalecimiento de estas instituciones y no se ha logrado. Primero, no se ha logrado ni la independencia política, el vínculo entre las fiscalías y los gobernadores o las gobernadoras, ni el de la nueva Fiscalía General de la República con el presidente de la República. Es el primer pendiente de la verdadera autonomía. Y es que también se creó junto con Sociedad Civil, con un colectivo llamado Fiscalía que Sirva, al final del sexenio pasado, ya en la transición incluso con este gobierno, eh, unas mesas de trabajo donde se buscaba crear o se creó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, donde se buscaba dotarla de capacidades técnicas, un acompañamiento ciudadano y el fortalecimiento de eh, las capacidades de investigación y la forma en que trabaja la Fiscalía General de la República. Y bueno, se promulgó esa ley, evidentemente para variar nunca se implementó y ahora ante lo que estamos es ante un intento de reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República que tiene un montón de cosas muy muy preocupantes que iremos detallando. Eh, Paulina. Gracias Jacobo. Y ya lo mencionaste, pero creo que es importante eh, retomar esto de como antecedente que hasta hace muy poco lo que teníamos era la Procuraduría General de la República. Y fue en el 2014 cuando se aprobó la ley de la Fiscalía General de la República a fin de constituir, cito, un órgano constitucional moderno, autónomo e independiente. Por lo tanto, en dicha ley se establecía el reemplazo de la entonces PGR por la Fiscalía, la FGR. Esto eh, se pensó como una respuesta a la grave crisis de violencia e impunidad que se vive en México, planteando así que la nueva fiscalía fuera un órgano, como, como dices tú, realmente autónomo, que tuviera personalidad jurídica y además patrimonio propios. Sin embargo, en palabras de Ana Lorena Delgadillo, quien es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el paso de la PGR a la fiscalía no ha significado el fin de la impunidad, ni que deje de ser utilizada como instrumento del poder político. El cambio oficial entró en vigor en diciembre de 2018 y fue el día 14 de ese mes que se publicó esta ley orgánica de la FGR en la que eh, tuvo participación la sociedad civil, 
a partir de un ejercicio de parlamento abierto y que logró avances, por ejemplo, en materia de derechos de víctimas. Pero que lamentablemente con la nueva ley que abroga la ley eh, orgánica, pues estos se pretenden eliminar. Leía en un artículo de Animal Político que al aprobarse la ley orgánica se consideró que los casos relacionados con crímenes graves no podían seguir siendo trabajados bajo una lógica individual o de caso por caso, que es algo que igual Jacobo nos has mencionado mucho, esta necesidad de tomar en cuenta el contexto o la inserción de estos crímenes en esquemas mucho más amplios de fenómenos criminales y la, también la participación de los órganos de poder. Todo esto se contempló en la ley orgánica, pero eh, pues ahora con la nueva ley pues ya no se contempla. Entonces, eh, en la ley orgánica se daba la posibilidad de contar con unidades de contexto y especiales de investigación y ahora estas se van a eliminar. La ley orgánica además ha sido totalmente incumplida. Por ejemplo, se señala que las personas titulares de las fiscalías especializadas no han sido nombradas bajo el proceso legal sino a discreción del fiscal, tampoco ha sido instalado el Consejo Ciudadano de la FGR. Entonces, en realidad, la ley orgánica debería de cumplirse y no debería de plantearse nuevas reformas que además son regresivas, o sea, implican un retroceso en el respeto a los derechos humanos. Leía también que respecto a los temas de género, se pretende eliminar la unidad especial de género y violencia contra la mujer. Entonces, pues realmente es grave. Y Noelia, no sé si tú pudieras hablarnos un poquito más sobre esta nueva ley, cuáles han sido las críticas hacia ella. Sí, este, gracias Pau. Pues, o sea, como bien mencionas, es un claro retroceso eh, que para empezar ni siquiera, el, o sea, está siendo impulsada por Morena y por Monreal en el Senado, sin embargo, ni siquiera se ha dado una explicación concreta de cuáles son los motivos para promover una nueva ley de este tipo que es totalmente diferente a lo que se había acordado y lo que se trabajó durante tanto tiempo con la sociedad civil y que podía significar un verdadero avance en la participación de, pues de la ciudadanía en estos procesos. Y pues alguna de las, de las modificaciones eh, que plant se plantearían con esta nueva ley son las siguientes. En primer lugar, es eliminar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía, como mencionas, Pau, que era clave para asegurar una mayor participación ciudadana y que ahora es un claro rechazo a cooperación cualquiera con la sociedad civil. Elimina las comisiones especiales que eh, pues permiten el, el incorporar asesoría técnica por parte de expertos independientes en temas muy significativos de graves violaciones a derechos humanos o de corrupción, que por ejemplo, eh, ahora que Estados Unidos eh, retiró los cargos con Cienfuegos, podrá ser un gran mecanismo adoptarse ¿no? mediante asesoría de de la ONU, de la Corte Interamericana, pero pues esto planea que sea eliminado. Eh, elimina los supuestos de competencia federal para la investigación de los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso particular de desaparición. Busca derogar el artículo en el cual eh, se promueve el trabajo conjunto de fiscalías y procuraduría en búsqueda e inclusive deslinda a la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda, que es este mecanismo eh, de carácter interdisciplinario que busca la o sea, que promueve la búsqueda de, de personas de forma muchísimo más integral y muchísimo más eficiente. Inclusive le otorga la facultad de investigación eh, a cuerpos militares como es la Guardia Nacional sin ningún protocolo establecido y con pues, el gran vacío que esto podría representar para que se promueva una mayor violación a derechos humanos. 
Y creo que es súper importante eso que mencionas, que ya se había logrado un gran avance en, en esto de dejar de analizarlo caso a caso eh, y de analizar estos fenómenos pues, como un problema totalmente estructural. Y sin embargo, estas metodologías eh, y estos lineamientos pues, están siendo desechados. Y en términos generales, ¿qué significa todo esto? Pues significa, para empezar, eh, un regreso a una estructura totalmente vertical, muchísimo más autoritaria que que limita la rendición de cuentas y la transparencia, eh, que minimiza al final la importancia de la agenda de los derechos humanos con todos estos retrocesos, y que también es un rechazo al reconocimiento de la sociedad civil en estos procesos, el papel que van a tener, es un cierre a la cooperación que se había acordado, y frente a esto, ¿qué tipo de actores pueden jugar pues, o sea, y generar un contrapeso y, y, y pedirle a la fiscalía que logre cumplir con sus labores de manera eficiente. ¿De quién lo podemos esperar? Del Senado, que son quienes precisamente están promoviendo esta ley, también de acuerdo a, a un aparente, bajo un aparente eh, pues visto bueno del mismo fiscal, y que en, para empezar ni siquiera se posicionaron cuando se estableció como fiscal a un personaje pues muy, muy apegado al presidente, ¿no? que podría ser un limitante para la independencia de, y la, la autonomía de la fiscalía, que ni siquiera le ha exigido, como mencionas, Pau, eh, al fiscal que rendir cuentas de por qué no se está cumpliendo con la ley orgánica en la cual tanto se trabajó. Entonces, pues definitivamente ha habido o sea, muchísima contradicción en esta nueva ley. Eh, como ya mencionas, Jacobo, el, el colectivo eh, que promovió eh, esta, la generación de esta ley, pues hoy en día también se está manifestando en contra de esta después de del retroceso que significa, eh, y que pues sí claramente no se debería de, de dejar porque puede ser muy grave el impacto que puede tener. Así es, bueno, pues estamos ante un caso más de eh, Morena en el Senado, en este caso, que intenta cerrar las puertas, tanto a sociedad civil como a eh, formas más modernas, más eh, serias de buscar acabar con la impunidad. Incluso la Comisión Nacional de Búsqueda, que también que depende del propio gobierno, de la Secretaría de Gobernación, se manifestó ya en contra de esta, de esta nueva ley orgánica de la Fiscalía y se manifestó en contra pidiendo que, por favor, se convoque a un parlamento abierto y se discuta seriamente el, eh, el, el intento o esta, o este, esta nueva reforma a, a la forma de operar de la Fiscalía General de la República, que hay que decirlo y que bien que, y hay que reiterarlo, se había negado a implementar la ley anterior. Y como siempre ocurre en este país, pues no hay ningún costo de ningún tipo, ni administrativo, ni político, ni, ni incluso penal, por el, eh, la negativa de la Fiscalía General a implementar la ley que hoy está en vigencia. Y bueno, independientemente de esta ley o de la nueva que quieren promover eh, Morena, y pues veremos qué pasa en el Senado y después en diputados, pero si es la voluntad del presidente seguramente pasará, lo que tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga es que las fiscalías no van a entregar resultados en un corto o mediano plazo. En el mejor de los casos, aunque las fiscalías empiecen a trabajar bien, la, las de los estados y la federal, tardarán décadas en adquirir las capacidades y la independencia requerida para afrontar los niveles de impunidad y violencia que hay en nuestro país. Es por ello que 
al igual que en otros países, urge la discusión que este gobierno ha negado, al igual que los anteriores, de mecanismos extraordinarios de justicia con acompañamiento internacional. Es decir, descargar al, al, al sistema ordinario, a la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de los Estados, de los casos de gran violencia y que estos sean procesados en un mecanismo extraordinario. Ejemplos hay muchos, hay modelos exitosos como el colombiano, el, el guatemalteco o muchos otros, donde con acompañamiento internacional se puede ir abatiendo la impunidad de manera seria si hubiera un compromiso con la justicia. Pero lo que tenemos, tanto a nivel estatal como federal, es el intento por continuar controlando desde la política la, la impartición de justicia. Mientras esto siga ocurriendo, evidentemente no habrá reducción ni de la violencia ni de la impunidad urgen mecanismos extraordinarios de justicia en nuestro país y mientras la sociedad no los exija, la clase política no moverá un dedo. Seguramente estos temas de impunidad son los, algunos de los que frecuentemente regresaremos a discutir. Por ahora, pues vámonos a una breve pausa y regresamos. Y estamos de vuelta en el programa. Acabamos de escuchar bachas del grupo Los Chocloc. Síganos en nuestras redes sociales como arroba bitácora de H y las redes de la estación arroba ibero99fm. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre la nueva ley de la FPR y los retrocesos que esta implica. Y en este segundo bloque hablaremos de un tema muy importante a propósito del 9 de diciembre, que es considerado el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio, y para la prevención de ese crimen. Y bueno, ¿por qué el 9 de diciembre? Eh, pues fue precisamente en este día, pero del año 1948, cuando después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, se adoptó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Eh, en el artículo 2 de esta convención se tipifica este crimen como la comisión de una serie de actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Únicamente estos cuatro grupos. Eh, la convención fue el primer tratado de derechos humanos que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas y con ella la comunidad internacional se comprometió a garantizar que este crimen no se repetiría. Ahora, eh, recordando, pues... Eh, el siglo pasado se cometieron genocidios en Armenia, el holocausto, en Camboya, Guatemala, Ruanda, Srebrenica en la ex Yugoslavia, entre otros. Y tristemente no podemos decir que el genocidio sea un crimen del pasado. Lo que sí se ha generado es un mayor andamiaje eh, legal e institucional que representa avances importantes, pero definitivamente son insuficientes. Eh, el genocidio ha sido analizado también como un proceso. De hecho, Gregory Stanton, quien es fundador de eh, Genocide Watch, habla de 10 etapas, entre las que están la discriminación, la deshumanización y polarización. Este crimen representa la posibilidad de que en nuestras sociedades se desarrolle el odio y es importante mencionar que, que parte de diagnósticos estigmatizados y estereotipados del otro. Entonces, pienso que para evitarlo es fundamental que todas y todos participemos en la construcción de paz, 
que apreciemos la diversidad, que fomentemos la convivencia pacífica y muy importante, que no seamos indiferentes frente a lo que pasa tanto en nuestro país como en los otros. Hoy recordamos y conmemoramos a las víctimas de genocidio y también nos comprometemos a levantar la voz frente a lo que está sucediendo actualmente. Noelia. Gracias, Pau. Eh, justo en línea con lo que acabas de mencionar, definitivamente considero que la importancia de un día como hoy claramente recae en recordar a todas las víctimas, pero sobre todo en, en reconocer que es un, un crimen que se sigue perpetrando en el siglo XXI a pesar de esta promesa del nunca más, eh, que el siglo XXI no ha estado exento de genocidios y que lamentablemente lo que se ha estado exento es de una... De una pues falta de respuesta eh, por parte de la comunidad internacional para intervenir responsablemente ante estas situaciones y que claramente materializan nunca más como simplemente un discurso vacío y flotante y que se ha quedado como una promesa. Eh, a inicios del siglo lo, lo vimos en Darfur, en Sudán, eh, cuando el gobierno de al-Bashir perpetró actos en contra de la, del pueblo Fur, una etnia no árabe, eh, que además era una situación bastante crítica porque se le sumó una crisis humanitaria de higiene de salud pública de hambruna y se tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, de ser el, el primer genocidio del siglo y sin embargo la comunidad internacional pues se limitó a atender la crisis humanitaria que por supuesto que era fundamental, sin embargo no se detuvo la violencia ni se tuvo interés alguno por hacerlo y como resultado alrededor de medio millón de personas perdieron la vida. Lo vimos con los rojiñas en, en Myanmar, que es un país eh, sobre todo de grupos, o sea, predominante el, el, la, que predomina la religión budista en el país, y los rojiñas son musulmanes. Eh, lo, lo vimos con los uigures y lo vemos todavía con, por parte de China, eh, que está yendo en contra de esta minoría de etnia turca y que practican el islam. Lo vimos con los yacidíes por parte del Estado Islámico en Medio Oriente, en Siria y en Irak en Sudán del Sur, eh, con el gobierno en contra, que, que fue en contra de grupos étnicos que no eran el mismo de este, de los dincas, sobre todo contra eh, los grupos nuer. Y pues pareciera que a pesar de los avances que se han logrado en materia eh, de derecho internacional y del aparente compromiso de la comunidad internacional, pues si, seguimos viendo... Eh, los mismos resultados y los mismos comportamientos eh, por parte de la comunidad internacional y esta incapacidad, o más bien, más que una incapacidad, un aparente desinterés por eh, hacer frente a estas situaciones e intervenir. Por ejemplo, en el, en el caso de, de Darfur, eh, a fin de cuentas se llevó en 2008 el caso a la Corte Penal Internacional y aunque no se reconoció como, como un caso de genocidio, pues sí se culpó al Bashir por crímenes de, de lesa humanidad, eh, lo cual fue un avance, pero repito, fue hasta en 2008, cinco años después de que empezó esto, se enfocaron en, en esta parte de enjuiciar, pero ¿qué pasa con intervenir en el momento concreto? Que es lo mismo que pasó en el siglo, en el siglo XX y que también materializa pues, cómo los estados siguen persiguiendo un interés político antes que, que hacer frente y que asumir su responsabilidad y el deber de intervenir en estas situaciones. Eh, o sea, por ejemplo, respecto a a la decisión de la Corte Penal Internacional y de culpar al Bashir, hay países como China y Rusia o, o organismos eh, regionales como la Unión Africana o la Liga Árabe que ni siquiera reconocen a este como culpable. Entonces, o sea, claramente se visualiza 
eh, este, estos intereses políticos que siguen teniendo pues, muchísima más importancia para los países que intervenir en situaciones brutales eh, que observamos, o sea, de asesinatos sistematizados, de, de violaciones en masa, de abortos forzados. Eh, y pues sí, creo que, que el nunca más es importante que nos cuestionemos que en dónde quedó. Y Jacobo, no sé tú si quieras añadir algo. Pues sí, eh, creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre esto, eh, incluso en el caso de Darfur, aunque la Corte Penal inició investigaciones contra el expresidente de, de Sudán, nunca fue presentado ante la Corte, o no ha sido presentado ante la Corte. Es decir, que ni la prevención ni la sanción del delito de genocidio son una realidad en el mundo de hoy. Uno pensaría que después de 77 años, 75 años, perdón, del fin de la Segunda Guerra Mundial, estaríamos en condiciones de que él nunca más tuviera un cuerpo mucho más sólido. Es, es hasta 2002 que se crea esta corte, la Corte Penal Internacional para, en teoría, sancionar que pues, mientras no haya voluntad política de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, esto no funcionará y mucho menos el tema de la prevención. Eh, lo que hemos visto una y otra vez y en el siglo XXI de manera más reiterada, eh, Noelia hacía un recuento de los genocidios del siglo XXI y, y Paulina de los... Vemos en el siglo XXI donde estamos viviendo en este instante dos genocidios caminando, el de los en China y en Myanmar, y recientemente eh, eh, concluidos el del Estado Islámico en Siria porque se acabó con el Estado Islámico, pero no por el genocidio, sino por sus intentos, eh, por su visión terrorista y, y su visión del control territorial de Siria y de regiones de Siria e Irak, y en el caso de Sudán, pues porque a nadie le importaba. Entonces lo que tenemos es un Consejo de Seguridad que algunos de sus miembros siempre protege a perpetradores de estos crímenes atroces, particularmente el genocidio, y mientras no haya una reforma al Consejo de Seguridad en el, de, en el tema del derecho de veto de estos cinco miembros permanentes, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, de menos en, en los crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio o el crimen de agresión, lo que tendremos es un mundo donde estos crímenes continúan y lo único que hacemos es verlos pasar. Y verlos pasar, diría yo, eh, con una comunidad internacional no preocupada por esto y por sociedades tampoco preocupadas. Eh, lo vimos, eh, hubo, hubo eh, en el caso de Darfur movilizaciones internacionales para tratar de frenar esa violencia, pero rápidamente fueron contenidas eh, y, y apaciguadas y hoy las sociedades están preocupadas por muchas otras cosas, pero no por estos crímenes. Para ejemplo, claro, lo que ocurre en nuestro país, donde no, hay, no se está cometiendo un genocidio, pero hay crímenes contra la humanidad y parece que lo que importa son lo que dijo el presidente en la mañana y no las 4.000 fosas clandestinas, los 80.000 personas desaparecidas en cifras oficiales, los 300.000 personas asesinadas y estos crímenes contra la humanidad ni a medios de comunicación, a los grandes medios, ni aparentemente a la sociedad nos preocupa demasiado. No es de extrañar que un genocidio que ocurre en Myanmar o en China menos le preocupe a las sociedades occidentales o a las sociedades de países desarrollados. Entonces, el mundo de hoy es un mundo muy parecido al de hace 75 años, hace 72 años que surge esta convención para prevenir y sancionar el genocidio. 
donde los crímenes internacionales, los crímenes atroces que atentan contra la paz, la seguridad y la dignidad de lo que entendemos como género humano, eh, son cosas prácticamente de todos los días en varios lugares del planeta. Ese es el mundo en el que vivimos, ese es el, eh, eso, esos son los crímenes que se están perpetrando y no queda más que seguir poniendo el dedo en la llaga y seguir hablando de esto, de estos crímenes que ocurren en, en buena parte del planeta, bajo el cobijo de varios países, incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Bueno, pues este es el mundo del 2020, donde a esto se le suma cambio climático, se le suma crisis de migrantes y refugiados, la pandemia y los mecanismos internacionales son incapaces de resolver estos grandes y gravísimos problemas globales. Pues seguramente estaremos hablando más al respecto. Gracias, Noelia. Gracias, Paulina. Gracias a todas y todos. Gracias, Jacobo y Pau. Gracias, Jacobo, y gracias al auditorio. Y muchas gracias al equipo técnico de la estación que hace posible la transmisión desde nuestras casas. Cuídense y traten de permanecer en sus casas si es posible. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.